0: メッタのバスケ色に染まるラジオはいどうもみなさんこんにちはこんばんはおはようございますメッタです、えー、バスケ色に染まるラジオ、えー、第27回目の配信となります、えー、この番組は、えー、バスケットボールを愛している山根私メッタが、えー、バスケ魅力を一番としたの目線からざっくりお届けするラジオとなりますえー今日はね2022年2月15日の、えー、仕事終わりに、えー、収録、えー、してるんですけども予定ではあの女子ワールドカップの、ね、予選があの3連休、ね、あたり行われましたので、ね、そこの振り返りをしようと思ってたんですけれども、えー、その前に、えー、ビッグニュースがね飛び込んでまいりましたね、えー、ちょうど昨日の夕方ですかね、あのー今回代表には、ね、参加しなかったあの町田瑠唯選手ですね、まあ。オリンピックでね、あのー、最多アシスト記録をね、充実しましたけども、えー、この度ね、えー、WNBA ね、アメリカ最高峰、世界最高峰の、えー、女子バスケリーグ、えー、WNBA に、えー、挑戦が決まりました。おめでとうございます。しかもね、あの所属チームがあのワシントン・ミスティックスっていうね、ワシントンといえばね、もう八村塁がいますから、このね、男女のね、日本が誇る、もう2人の塁が、まさかの DC にね、集結ということで、あの、夕方、昨日ね、あの帰り、ツイッター見てたら、もうそれで、あの、踊り出そうになってしまいましたね。<笑>はい。あのこの間ね、あのトレアデッドラインの、あの、ね、リアクションなんかもね、YouTube の動画にいたしましたけども、あんなもんじゃなかったですね。<笑>まあ、とてつもない、ね、インパクトが、ね、ありましたのでね。と、はい、<笑>いうことでね、ま,あまあ、まずはねあのあの、町田ちゃんの方はね、あの,あの W リーグの方のシーズン終わってからっいうことなんでね、あのまずはねあの皆さんね、ね今しかないですよ。はい、w リーグの試合是非、ね、ぜひ見てほしいなと思いますね。ね富士通、消毒です。女、ま、子、あ、ワールドカップ予選の話と、えーね、さっきもちょっと触れたトレードデッドラインの、ね、ちょっとリアクションもうちょっと具体的な、ね、展望、えー、なんかも話したり、ね、あとオールスターの、ね、話も軽く、ね、していきたいと思いますので、えー、最後までよろしくお願い,いたしますそれでは、えー、スタートいたします。I'm d o n r o y 町田 is my favorite basket player of all time. メッタのバスケ色に染まるレジェレッチリはい、えー。改めまして、メッタです。えーね、久々にこのジングル使いましたね。<笑>あの町田ちゃんがね、WNB 行ったってことで、レッドチーペッパーズのね、フリーさんのね、あのツイート。ね、あのこれ、オリンピック直後にね、あのバカなコドウさんとね、あの収録した時にあのバクさんにね、撮ってもらったあの、やりたかったっていうね、ジングル<笑>だったんですけども、まあ、これねあの、ワシントンに見に、ね、来るとかね、演奏をね、するとか、<笑>うん、なんかそういう展開になっても、なんかおかしくない状況に来ましたね。なんかあのエンカウントするのがちょっと楽しみになりましたけども、あ実際するとは分かりませんよ。<笑>はい。ということでね、ま,あ、まずそこの町田選手のね、あの話は、まあ、まだ W リーグのシーズンありますので、あの実際ね、えーまあ、向こう行くあたりにまた話をしようかなと思いますし、ね、W リーグの,あのプレオフあたりもね、またその話題にしようかなと思っています。で、その前にね、まずは女子の、ね、ワールドカップ予選、あの2月の、えー、10日から13日ですかね、はい、あの日本、えー、カナダ、えー、ボスニア・ヘルツェゴミナでそれからベラルーシも、ね、参加する予定だったんですけども、えー、コロナ陽性とかによる、えー、事態ということで、えー、結局、フィバ a からは、ねあの、今回、ベラルーシはもう大会予選を辞退という、ね、形になって、えー、試合をね、すればあの、残りの3カ国、日本、ロシア、ボスニア、ヘルツゴビナーのワールドカップ本戦出場が決まるということで、だからもう、あの日本にとってはね、えーまあ、もちろん他の2カ国にとってもそうなんですけど、えーね、本番に向けた、まあねえー、確認みたいな形になったような感じがしますね。なのでで緊張感っていう意味では、ね、少しうん薄れたかなとは思ったんですけどもただ、試合としてはねもう見応えある2試合、まあ、日本代表の試合2試合は本当にすごい試合になりましたねあと1試合目は、ね、カナダ戦からあのなかなか見れない試合でしたよねあの展開は最終的には。えー、っと86対79でオーバータイムの末に日本が、ねえー、勝利ということだったんですけどもこれは実はあの3クォーターの途中で20点以上、ね、点差を開いてしまいましてというのも、ね、カナダの渡嘉敷が日本は復帰したんですけれどもカナダのフィジカル、ね、あとガードがガンガンね攻めてくる、ね、チームということで非常にやりづらかったように見えましたね。でまあ、あとカナダをねそのまあそのオフェンスに対するねその守り方の苦戦も育ったんですけど何よりねあのオリンピック大活躍してたの林のシューター林とねもうひたすらべったりもうシュートすらね打たせてもらえないくらいの感じで特に前半ですねあの徹底した日本へのねスカウティングをなんかされてあのそれでねあのかそれかなおかつハーフコートを応援するばかりを、ね、やってきたので、日本は、ね、なかなかトランジションを、ねえー、持っていくのができなかったとっいう、ね、前半だったんですよね。だから、このままずるずる行、ね、ってもおかしくなかったんですけども、ねまあ、カナダはもともと世界ランクも、ね、4位でしたっけが非常に高い、ねあのまあ、オリンピックの時は当たらなかったですけども、あの当たったらどうなっていくかは分からなかったですね、正直。でなおかつね、あのーまあ、日本もオリンピックメンバーから渡嘉、まあ、敷復帰したりとか、あと、うん松田、ね、とか、えー、エブリンがいなかったりとかで、少しね、メンバーが変わったりとかもした影響もあったと思いますし、まあ、そういったところでね、なかなかアジャストにね、えー、苦戦したのかなというところだったんですけども、後半からですね、その20点開いたところから、もう開き直りかのようなにねあの、ディフェンス、もね、もちろんね、オリンピック時ときからやってたダブルチームとか、ねあの、そのね、守備からの、えー、トランジションとか、ね、そこをね、さらに徹底してるような、えー、ところから、ねリズ、リズムがね、だんだん、ね、あの戻ってきた感じがしましてね、特に、ね、ベンチからできた山本とね、もあと、マウリ・スファニーですよね、この2人がね、3x3 で、ね、オリンピックが出たんですけども、あのアジアカップでね、そのまあ、この5人制に入ってきて、そしてこの、ね、ワールドカップ予選いや、躍動してましたね。あの山本はあの思いっきりいいね、ガードだけど思いっきりいいね、そのシュート、えー、ステファニーはねあのインサイドで、ね、あの体を張る、ね、そういった、ね、役割をね、えー、しっかり果たしてた感じでしたね。まあ、そこにねあのーね、若手のね、えーまあ、同じねスワイニーと同じ世代でしたっけあの赤尾ひまわりもねあの便乗してあの力強いドライブとかねあのそこでもうとにかくねそのアタックをあのやめなかったむしろね強めてきたってところがあの非常に良かったかなというふうに思いますねあのそこのでそのタイミングでカナダが少しね息切れしてミスをね連発ねするようになってきて逆に日本はねやはり武人蔵のスタミナがありますから、ね、あのさらに、ね、その勢い加速して、ね、いったとっいう感じでしたね。まあ、それもあってねあの後半はスリーの見押しとかも含めてあの結構ね決まるようになって、まあ、それだけ、ね、あのスペースがあのできるようになったということでもあるんですけども、ね、バランスが良くなって、ね、あのなんとかね追いついて。あのオーバータイムに持ち込んで、で、あの、オーバータイムはね、もうほぼ完全日本のペースでしたね。だからね、もう、あれの逆転する様子はね、まさにあの NBA のゴールデン・ステート・ウォリアーズ、ね、和製ゴールデン・ステート・ウォリアーズですわ。<笑>ね、あの、恩塚さんにね、監督変わっても、そこは全く変わらなかったですね。ということでねもう日本ファンからしたらね、あの本当に見応えある、しかもねあの、しっかり勝ったっていうね、勝ちきったっていうところで、非常に面白い試合だったと思いますね。まあ、残念なのはねあの、まあ、テレビではね、CS でしか放送なかったということで、でバスケットライブとか、ダーゾーンの、ね、配信でしかちょっと見えなかったっていうところでは、まあ、残念かなと思ったんですけども、しかもね、今あのね、冬のオリンピック、北京オリンピックもやってますからね。時期がかぶっ,ったっていうのもちょっとあれでしたけどね。ただやっぱ見た選手、ファンにとってはね、あのすごく、あの、なんか可能性を感じさせる試合になったのかなというふうには思いますね。はい。で、一方で2試合目の、えー、ボスニア・ヘルツゴミナ戦ですけども、あの、ボスニア・ヘルツゴミナ時代は、あの世界ランクはまだ2何位くらい、30にね、えー、近いくらいだったんですけども、なんといってもねあの、前回もちょっと話しました、ジョン・ケイ・ジョーンズっていうね、WNBA でもね、MVP を取ったスター選手が、えー、いましてあの、まあ、バハマ出身で、えー、ボスニア国籍を取ったっていう、えー、そういった経歴を持つんですけれども、まあ、ね、あの存在感、プレイスタイル、背番号、ね、何もかもがケビン・ディラントでしたね。<笑>であのー、カナダと、ね、ボスニア戦では、えー、のーカナダが、ね、徹底してジョーンゾンを、ね、守りにいって、ね、あの15点くらいしかね、あのー、取らせなかったっていうところでそれで30点差くらいついて、ね、カナダの完、ね、勝だったんですけどもあのなんかボスニアはやっぱり、あのー、まだねあの強くなり始めたチームで、あのー、こういった日本とかで、ね、あの時差のある、ね、場所での試合が。あのー慣れなくてそれでちょっと寝れなかった人も、ね、いるとかっていうなんか情報は聞いたんですよね<笑>。しかもねあの連戦でしたからねカ、えード戦の次の日の日本戦日本は逆にえ中2日空いて、えー、10日1試合目で、えー、13日の、ね、日曜日が、えー、2試合目だったので、ね、そこはどうなるかなと思ったんですけども。あの前半こそ、ね、日本があのかなり、ね、ペースを握って特に、ね、あのカナダ戦で苦しめられたディフェンスを、ね、うまくアジャストして、えーね、ドライブからのキックアウトで3とか、ね、フォーメーションから3あの多少スリーポイントなんか離れていても、ね、あのお構いなく、ね、決めてくる、ね、もうポンポンポンポン、ね、あのカナダ戦で苦しめられた、ね、林も、ね、含めて。赤穂はその2人だけでもう10本くらい入れてた感じですかね<笑>。それくらいめちゃくちゃ調子が良かったんですけどもやっぱりここであのジョーンズですよね,<笑>ね。ねあのまああのポス,トポストに入った時はねあの前半は結構徹底してダブルチームとかねカー和戦と同じような形であの、ね、対策を、ね、してきたんですけども。あの前半はね、なかなかフロステーションがね、溜まっている様子だったジョーンズが、だんだんだんだんねあ、のあのチームとしてもそうですけどね、アジャストしてくるんですよね。極力ね、スリーポイントはまあおすえーとか、外でのプレーね控えて、もちろんね、ちょっとでも話したら、スリーポーンっていって、スパッて決めてくる<笑>、そんなシーンはまああった、いやあったんですけども、それ以外はほとんどでポストで、あのポジション取って、1オバ1で,ワンワンワンでダブルチーム来たらすぐね、シュあーすみませんパスをさ、ね、ばくっていうちょっとヨキッチにも似てるようなあのプレースタイルだなと思いましたねパスがなかなか鋭いんですよ、それで日本が、ね、もちろんジョーンズ寄りにあのいつでもダブルチームいける準備を、ね、したあのシフトを、ね、あのしてるんですけども、ね、そこの、ね、ギャップでできた、ね、スペースにあのストレートでパスが飛んできてで待ったシューター陣が、ね、気持ちよく3リーを打つでそれがね確率がだんだん上がってきたっていう、えー、そういったところが、ね、あってちょっと前半と後半ではねまた試合展開がちょっと違ってきた感じでしたね,あのね1対1で抑えてた渡嘉敷とか高田も、うん、ちょっとやっぱファールがねかさんで、まあ、もちろんね1対1で抑えられる選手ではないんですけどもそもそもねサイズの違いが、富樫ク198に対してジョーンズが198ですか、高田も183とか5ですからね。だからまあ、リバウンド面でもね、やはり不利でしたし、あのスイッチでミスマッチを、ね、作られると、例えば山本とかで160代の選手がついたら、もうほぼ2点ですからね、あのゴールした、ね、ボール入ったらもう2点です。まあ、それくらいのちちょょっっとと絶望感はちょっとありましたねなのでこの辺はやっぱりねオリンピックでも感じたことですけど、ね、本当に溶、ねえー、かし距離でかい選手を、えー、つけられた時、ね、あの疲れた時にどう対応するかっていうねあの、まあ、中国はねアジアだと中国がねもう2メートル選手何人かいるんですけどあのせ世界レベルでもいってもねそういう選手がやっぱ結構。あのいたりしますからね、まあ、アメリカの、ね、グライナーがまあ一番有名ですけどもちょっと今回ねあのそれに近いサイズを持ちながらねあの KD のようなしなやかさを持つこんな選手がいたんだなとちょっとあの、ね、事前情報を見た時からあのちょっと自分の勉強不足に少しね、うん、嫌気ではないですけどなんか、うん、もっとなんか。うん、女子の試合見た方がいいなというふうには思いましたね。まあ、時間ないからちょっとなかなか<笑>ね叶ってはいないんで,すなんですけどもね。<笑>はいまあ、ということでね試合展開としては結局ね後半、あのー、日本もね我慢を、ね、してなんとか繋いではいたんですけどもねあの最後の最後までね、まあ、やっぱりあのファンの意見とか見るとやっぱりバ松田とかのねあのレギュラーガードがいないところの、ね、差が出たのかなと。いうような、ね、意見も見られたのでなんか試合中はそんな感じはしなかったんですよね山本とかよくねつないでいましたしねあとステファニーもとか、ね、赤尾ひまわりねその辺が本当に良かったもんでねただやっぱりあの渋備面のねそのまあ恩、まあ、塚さんも認めてたそのちょっとローテが甘かったみたいな、えー、いう胸の話もしましたしその辺の課題もまあ、明確にななったのかなっていうところであります、ね、でもワールドカップとかねあのオリンピックではねまたあの町田とかねあのそういったあのエブリンとかはねメンバーも戻ってきてあのまあもちろんねあの選ばれるかどうかはねまた合宿次第ではあると思うんですけど、ね、本当にアピールが今後ね厳しくなってい、うん、きそうですね激しくかはい<笑>まあね試合としては結局、えー、っと87八で82で4クォーターが最後ダブルスコアになってねあのまあ逆転負けという展開になってしまいましたね。で、注目のジョーンズはえ36得点、23リバウンド、2ブロックが、あの、まあ、化け物ですね<笑>。のの KD がやってるようなね、ボールもらっての振り向きざまフェー,ダーウェイとか、あれ、あの誰も手が届きませんあんなの<笑>あれやられたら、ね、とか、ねまあ、さっきも言ったちょっと少しでも開けたら3ね軽く決めるとかねでなんといってもリバウンドからね,あの、まあ、あのね簡単なシュートを、ね、たくさん決められたっていうのもちょっと痛かったですねそのリバウンドでもトータルで46対36っていう、ね、差をつけられて、ね、いてまあそういったところもねあのまあねサイズのない日本が溶かしき戻ってきたとしてもやっぱそこはまあ永遠の課題であるというあやっぱり、うん、足りないんだなというふうに思ってしまいましたねだからこそそこをねあの、まあ、判断力とかアジリティとかねそういったところで補うという、ねあのまあ、ホーバスさんが続けているところを恩塚さんが今ね継承してさらにねあの世界一にしようとしているという状況でありますけども。ちなみにね、日本の個人成績ですけども、まあ、トップがあの林のスリー7本の21点、えー、赤尾ひまわりがスリー4本の14点とかね、ねあと高田の10点か、ね、3人2桁なんですけども、それ以外が、ね、ちょっと1桁で、特にね痛かったのが渡嘉敷があのジョーンズとの、ね、マッチアップでファウルトラブルになってしまって、それで、あのででオフェンス面もね、あのなかなか。あのチャンスが、ね、回ってこなくて、えー、0点というところだったところですかねもちろんね他の,あの例えばガードとかねもうあの速攻以外のところではねあのなかなか点が取れなかったんですよねでツーポイントの、ね、確率は結局26分あ 26.7% ですか30分の8だったのであの速攻で点,点取れたら時はあのは、ね、すごくあの、ね、ブロックかわすレイアップとか、ね、あの体ぶつけてコンタクトして、ね、あステファニーでしたかねあのすごくいい、ね、あのあのゴールしたフィニッシュとかを、ね、できたんですけどもやはり、ね、ジョーンズとかでかい選手が、ね、あの待ち構えているところに、ね、ハーフコートでツ、ね、ーポイントペイントかな、特に取、ね、りに行くっていうのはなんかすごく難しそうな感じでしたね。トータルでチームでね、3 20本ね、決めてるんですけどもねいや、ちょっとやっぱね、2ポイントでね、点が、特にペイントへね、取れないと、ね、こういう負け試合もね、あるっていうところでね、まあ、ちょっと、こんな試合もあるんだなっていうね、なんかそんな感想でしたね、はい。ね、あのワールドカップ本番までね、あと約半年ねここ、ま、ね、ここまでね、ここまで。に至るまでに、まあ、またリーグ戦がね、またあ,のありますから、そのあとですよね、大事なのは、ね、女子は本当にオフシーズンが長いんでね、あの実業団リングですから、えー、その分ね、またあの長い合宿でいろいろ見極めたりね、えーの、していくとは思いますけども、ね、このタイミングでね、あのまあ、ガチのね、あの試合が、あの特にねその、まあ、ボスニアみたいなね、あの新しいチームとは、ねあのまあ、なかなかね、あのまあ、ねキャリアがね、国際キャリアの長い女子もなかなかなかったと思いますんでね、まあ、いい勉強になったのかなというふうに思いましたね。はい<笑>ねまあ、そんなところで、まあ、あとね、どう守るべきかだっていうね、えー、ところは、まあ、やっぱりその判断を早くしていくしかないとは思うんですけどね、ロダブルチーム行くタイミングとか。ねあのまあ、仕掛けるタイミング、高川戦では、ね、相手が疲れ始めたところで、ね、あの十分に効いたところですけどもやっぱスター選手がいるところでは、ね、なかなかその、まあまあ、やっぱ理不尽なところもありますからね<笑>それはもう NBA 見てて、ねあのまあ、もう分かりきった話であるのでやはりそこをと、ね、向かっていうか、まあ、今回、ジョーンズ相手だったらもうフルフロントでもうボールもね、簡単に渡さないようなもうプレーを、ね、あのディフェンスが前に出てね、うんまあ、少し工夫させるような、でもってねあ、ギャップ、できたギャップに対してもね、素早く反応する、非常に疲れるね、あの<笑>あのねスタイルであるんですけども、もう日本はもうそうやっていくしかないということで、でも、ね、このメンバーなら、ね、やっていけるだろうというふうに思いますのでね。であのオリンピックじゃないなあのワールドカップに、ね、その出るメンバーも、えー、メンバーじゃないあのチームか非常にねまあ,あのもちろん、ね、アメリカもあし今回は、ね、開催国枠となるオーストラリアで、ね、あのオリンピック対戦したスペインあすいません、ね、とフランスベルギーとか、ね、あので今回のボスニアとカナダって考えたら本当に、ね、オリンピック並みのねあの戦いがあの展開されると思いますのでもうこれはねあのぜひともねもう全国民に見てもらいたいですね。あのオリンピック金取って終わりというわけではありませんそ,、ね、そこから注目度上がって、ね、よりねその、まあ、町田の WNBA 挑戦もあり、ね、い,ういいニュースもありました、ね、ぜひともねあの、まあまあ、テレビとかねあの見れる環境を整えてもらって。ね、あの日本一丸で応援したいところですね。はい、えということであ、なんかもう長くなっちゃったな、はい、この辺でちょっと終わりしときましょう。ね、以上、えーわえー、女子ワールドカップ予選の、えーね、振り返りでした。はい。それでは続きましては NBA のね、話題ですね。なんと言っても、ここ最近はね、トレードデッドラインを迎えまして、ね、あの、いろんな選手がね、いろんなところに動きました。はい。で、その後ね、まあ、オールスターの話もするんですけども、まあ、まあね、このオールスター前になってもね、トレードのなんか規模っていうか、あの、クオリティは全然変わらなくて、むしろね、早まった分、そのね、どうやって、ね、その、まあ、フィットするかっていうそういったなんかそうですねちょっと話題作りがねなんか先行した感じがしてあの結構あのオールスターのね話題もありながら、ね、デッドラインも迎えて<笑>っていう感じなので結構ファンとしてはねいろいろ大変な時期かなというふうに思います、はい、さてねあの前回のね放送では、えー、CJ マッカムとかねあのサボニスが動いたえー、ところまでの、えー、話を、ねえー、しておりましたけども、えー、それ以降のね、えーまあ、デッドラインまでの2日間くらいですか、そこまで、えー、成立した、ね、トレードの、ねえー、ところ情報と、えー、リアクションですね、はいまあ。リアクションにつきましてはね、あのデッドライン間際の、ねえー、ところの、ねえー、間際というか当日か、うん、当日朝を迎えて、朝起きてのファーストリアクションみたいなね動画を YouTube に、ね、アップしますので、えー、のリンクからあのぜひ、えー、ご覧にな,な,なっていただければあ,のありがたいです、はい、結構あれ素のリアクションなはずですのでねと、はい、いうことでねまずはあの女王イングルスがねあのブレーザーズに動いた三角トレードをですねあのイングルスはねあの、えー、の膝をちょっと人体やってしまいましてね、今季絶望来季もちょっといつ戻ってこれるかってところだと思うんですけどもししなくあのトレード出されてしまいましたね、まあねもちろんねあのそのイングルスがね抜けた分ジャズはねその戦力をやっぱり補完しないといけませんからそこであのマカラムからねあのトレードで取ったばかりの,あのブレザーズから、えー、ニキル・アレクサンダー・ウォーカー、えー、あと保安ンチョ・ヘルダン・ゴメスですかねここが一番大きいところですかね。エルナ・ゴメスはスパーズ経由ですね。はいまあ、ガードと、まああのまあ、フォワードですね。はい、そこを、えーまあ、補強できたというところではありますね。一方でスパーズには、ね、サトランスキーが、ね、あのチェコ代表の、ね、ガードとしても、ねまあ、有名ですけど、なかなか、ねこのまあ、最近はうんなんかちょっとたらい回しされてる気がしてならないですねまあ<笑>たらい回してってはねまあこの後じゃないなまあ,あ話したかルビオがねあのまあ一番ちょっとかわいそうであるんですけどもねというところでねまあまずはねイングルス怪我したことによるね動きだったとは思いますあとはえー、まあね、えーナゲツからセーティックスにねトレードされたばかりのボルボルと PG ドジャーがまたあのマジックにトレードされてもう完全にで金銭とかもつけてるから完全にサラリーダンプですよね<笑>うん彼ら2人はどうなってしまうんですかね来季以降まあ彼ら2人も怪我している中ではねこの扱いですからね本当に容赦ないですね<笑>それからあのねラプターズでねあ,のあんまり試合出てなかったゴランドアギッチですねまあ一巡目指名権プロテクト付きではあれですけどもスパーズにねトレードされましたでスパーズからはサディアス・ヤングをね主に取りましたねこのヤング加入は結構ね盤のフォワードまあレブロみたいなね超オールランダーじゃなくて3番も4番もできるねまあ企業貧乏型って言ったら一応失礼ですけど、ね、まあ何でもできる選手であるので、まあラプターズには合うのかなというふうに思いますし、ドラギッチにとっては、まあスパーズはね、まあバイオとするあの方向みたいですから、ね、ドラギッチにとってはまあね、また強いチームに行けるという、まあ、メリットもまあありますね。はい。まあラプターズに行ってもよかったのかなと思うんですけどね、個人的にはね。はい。えー、そしてね、まあその後ですよね、あのー、えー、ジェームズ・ハーデンとベン・シモンズがねとうとう動きましたね,ねずーっとね噂はありましたけど、ね、シクサーズのダレル・モーレー GM が、えー、副社長だけが今は、まあ、あのロケッツからねシクサーズ、ね、フロント入りした時からもうハーデンをねあの狙っていったというねもうハーデンの恋人かっていう感じなんだけど<笑>、ね、結局ねあの、まあ、シクサーズでねもうほぼもう価値がなくなっていたベン・シモンズをトレードするしかなかったので、ね、あのそこでハーデンをね狙いをまたつけたわけですよね結局交換、えー、の、ね、詳細としてはあのネッツにベン・シモンズセスカリードラモンドでえ今年のドラフト1巡目指名権とか27年1巡目指名権プロテクト付きトップ8プロテクトか。うんこのプロジェクトを説明するとね、また長くなれて、<笑>これ前も言ったな<笑>、うんね。あの、この生徒ちょっと、あの、いろいろややこしくするからやめてほしいんですけどね,<笑>ね。っていうところと、で、シクサーズが取ったのがハーデンとミルサップってことで、ね。これね、まあ、あの、その、主要なベン・シモンズ・ハーデンのところと、ビッグマンのブドラモンとミルサップ。ただ、あのセスカリーがね、さらにそのシクサーズからネッツに行くってことで、セスカリーがね、シクサーズ移籍からものすごくね、水を得た魚のようなあの活躍をねしてましたので、これ、ちょっとシクサーにとってはもったいないのかなと思ったんですけども、ハーデンレベルのね選手をまあ取れるなら、パフォーマンス点はね、最近はまあよくも悪い雲っていう感じではあれですけどもねロケット時代のね姿をモーレは見てますからね<笑>それでねハーデンとあのエンビードのタッグをね、えー、組めるというところでその、まあ、ケミストリー化学反応に、まあ、期待をしたってとこですよねエンビードが、ね、今 MVP 級の活躍をね、えー、してますからねでもってネットサイドとしては、まあ今、気がしていらっしゃるやつだけど、ケビン・ディランとかいて、で、アウェイ限定だけど、カイリアビングもいて<笑>、っていうね、ちょっとかなり特殊な状況の中、ハーデンが一人でね、頑張ってた、えー、ところで、まあ、あのハーデンに代わるね、ね、えー、まあ、ガードではあるんですけどね、シモンズ、まあ、それにしてはね、サイズもめっちゃでかいし、ハーデンとは全くプレイスタイルがね、同じ左引きなのに、ね、あのその左からでシュートが放たれることはほとんどないというねちょっと特殊な状況ではあるんですけどもあのそれ以外のねあのパフォーマンス特にディフェンス面とか、ね、あのパスセンスとかは折り紙付きですからね、まあ、そこをあの KD が復帰した後だったりあとはねセスカディがやっぱ、ね、シューターとして待ち構えてるっていう状況もあ,のありますから。ね、これ、彼にとってはまあ移籍したので個人的にはちょっと残念なんですけどあの、まあ、いい環境にはいけたのかなというふうには思いますし、ねあの、控えビッグマットとしてドラモンドも取れたしということで、これはある程度、手こ入れには、ね、成功したというところではありますね。まあ、ハーデンがねどうやらあのプレイするのはオールスター系のようですけども、ね、あとベージシモンズもね、まああの試合にはまだ出ませんけど、ちゃんとあのチームに、練習に参加して、ベンチに姿を見せてっていうねあののさっきちょっと見ましたので<笑>、とりあえずは一安心ですね<笑>。まシクサーズでプレーしたくないってだけでしたからね、ベンチモンズの場合は<笑>。なんとかね、汚名返上にあの努めてほしいところでありますね。あとはシクサーズと直接採決時のね<笑>、空気がどうなるかがすんごく気になりますね<笑>。で、あとはね、ちょっとまとめて話したいと思いますけど、えー、サンズですね、えー。サンズがまた地味にいい動きしたんですよね。あの、昨年ね、あのいたトーリー・クレックを取り戻すトレードをしましたね。ペイサーズに移籍したんですけど、あのサンズから j レン・スミスってい、ね、うの2年目の,あのゴーグル・ビッグマンと2巡目を出して、えー、クレックをね再び獲得したっていうあのこれは神ムーブですね、えー、そしてもう一つ神ムーブがあってあの金銭でアーロン・ホリデーをウィザーズから取ったんですよね、うん、アーロン・ホリデーはねウィザーズであのプレータイムねあのもらえてる時はねあのかなり、えー、いい活躍をね特に守備面ではしてたんですけれども、ね、なかなかウィザーズがねちょっとあの d ィ d とかね、ちょっといろんな、ねえー、選手がいて、なかなかね、プレータイムが安定しなかったって,ってところで、今回はね、クリス・ポールの、ね、控えという、明確なね、まあ、あの補強ポイントが、えーまあ、キャメロン・ペイも今、ちょっと気合いでリア中っていうところもあったので、まあ、取ったと思うんですけども、いやー、これも憎い動きですね。<笑>はいあの派手である必要はありませんからね、クリス・ポールを控えばね、はい、しっかりつなぐことが大事ですからね。というところでね、えー、地味にねサンズも勝ち組チームの、ね、一つになるでしょうね。えー、それから、あとセルティックスの動きですね。まあさっきねボロボロとドジャーを、ね、出したって話はしましたけど、その空いた分を使ってか、ね、かねダニエル・タイスを、あのここも出戻りですね。あのロケッツにシュルーダー、NS カウンターじゃなくてフリーダムあとブルーヘルダンとかを放出して体質を取り戻しております。まあこれは即フィットするでしょうね。は<笑>いそういった動きにあとデリック・ホワイトかあのスパーズからのトレードですね。ジョッシュ・リチャーソン、ラングフォード、えー、とまあ一次目指名権とかね。まあちょっとデリック・ホワイトもね、あのワールドカップでね、あのー、ね、代表選手になってますから、まあ、非常にね、あのーまあ、今、スパーザーね、デジョンテン・バレーが、ねまあ、オールスターになったので、ね、同じガードをねホワイトが少し、ねえー、のはみ出してしまった感じがあるんですけどもそのホワイトがセルティックスでね、あのー、手薄だったガードのところに行くっていうことで、ね、テイタム・ブラウンのね、えー、負担軽減にマーカース・マートもまあ同じか。うんデイクワイトがあの、これはちょっと、うん、今、セーティックス、すごく調子がいいので、なんか反撃開始ってところですね、これ。いやー、うん、ここも楽しみですね。はい、えー、それから、一角トレードの話ですね。えー、ピストンズ、クリパーズ、バックス、キングスがね、あの絡んだ、えー、トレードなんですけども、まあ、ここの目玉は、あのマービー・バグリーがね、キングスからピストンズに行ったっていうのと、えっと、バックスがね、サージ・イバカを取ったってところですよね。イバカはね、まあ、あのね、サンタってね、あの成長して、で、ラプターじゃね、もう、あのリングも取りまして、ね、非常に有能なビッグマンなんですけどもね、ちょっと反則ですよ、これ、バックスから。<笑>うん、動きとしてはね。あと、キングスにディヴィンチェンゾーとか、ライルスとか、ジョッシュ・ジャクソンが動いたのか。で、クリッパーズにはロンニー・フットとか、オージェレーとかになるわけで、まあ、おののがね、まあ、目的をねあの、持ったトレードになったってことですよね。まあ、キングスでね、ちょっとあのくすぶってたマービン・バグリーをね、あの出番のね、増えそうな、えー、ピストンズにね、動かせたってのと、でそうキングスはディヴィンチェンドとかねあのサボディスを取ってねあのよりプレーオフプレイントーナメントを、ね、狙うというあの目標の中で、ね、あのロールプレイヤーを取れた、まあ、バックスはさっき言った通りもり反則<笑>クリパーズは、ね、さらにねあのオフェンス面で期待できるフットを取れたっていう、ね、あレナードポール・ジョージがいない中でもプレーオフを狙うという、ね。あのこれはみんなウィンウィン、ウィンウィンウィンウィン,ウィンが、ウィンが4つ並ぶ<笑>、ね、トレーンドになりそうな気がしますね。はい。そして最後にお話しするのが、えー、ワルシントン・ウィザーズですね。あのー、これどうなってるんですかね。うん、ポル・ジンニスを取れましたよ。あの、マーブリックスに出したのはディーン・ウィディと、えー、ベル・タンスっていうね、ね、ちょっと成績不振にあえてたね、高額の、ねえー、2人ですけども、ねまあ、ポール・ジェニスも、ね、あの非常に、まあ、怪我が多くて、ね、今もちょっとデビューまだできていないんですけども、まあ、それさえ、ねあのまあ、克服、まあうん、できないかもしれないですけども、ね、試合でさえすれば、ね、かなりのインパクトを、ね、もたらせる選手でありますからねマーベリックスでは、ね、ちょっとドンチッチと、ね、あの共存が、うん、結局しきれなかったっていうところで。ポール・ジンギスでもね、あのー、今年ねウィザーズちょっとビールが、うん、怪我であ手術か手術で、ね、あのシーズンアウトってなってしまいましたからポ、ね、ール・ジンギスが出た試合はまたねちょっとこれまではねウィザーズのちょっと手詰まり気味だった、ね、オフェンスをね改善する一つのね起爆剤になってくれることをねちょっと期待したいですけどもあその分でしょガードがちょっと薄くなったところを、えー、とイシュ・スミスとかねえー、ハレルを出してイ・シュスミスを、えー、取ったっていうねあのトレードもありましたから、えー、イ・シスミスまた手戻りですね<笑>ここはまあすぐ問題なくねヘッドコーチ変わってますけど、まあ、フィットはするでしょうね彼の役割はねずっとあのベンチからねあの流れを変えるっていうね役割ですからね<笑>まあといったところでねあのまあそのビールね、えー、まあいない中でちょっとプレーオフ到落戦上のねウィザーズがどうするかっていうどう進んでいくかってところで再建にもあまあプレーオフ目指しっていう面目もねまあ両方まあ保てるのかなという、えーまあ、感じはしましたねまあもちろんねフォージングスはねうまく、あ、稼働できなかった場合はアブディアとかねあのまあ八村も含めたねそういった周りのアピールタイプになるでしょうしね,今はねクーズマがまあ、普通にアンタッチャブルなね選手になりつつありますからまあそういったところでねまあね来年以降のねまあビール法人にする体制に向けての準備というそういった期間になりそうな気がしますねただまあねあのまあ八村の出番がねめっちゃ減れそうな感じではなさそうなんでねあのでハレルもね放出したってことでここはまたアンセルトヘッドコーチを、ねまあ手腕次第だと思うんですけどもねなかなか頭が硬いところありますからねローテーションとか、ねまあ、あの残り、ね、30試合くらいしかありませんけど、ね、あのまた変化が、ね、見れることをちょっと期待、ね、したいところではありますね、はい。ということでね,、まあ、あのねもうサボニスとか、ね、ハリバートンとかも鎮鉄でデビューしている選手もいますけどもねえー、っと、まあ、ハーデンとかはね、本格的指導するのはオールスター系っていうことなので、ね、そこはまた、あ結局ねあの、オールスター系に待つことになるわけですけど、まあ、ワンクッションできるというのは大きいですよね。はい。あの、やっぱ練習とかもね、必要ですからね、うまく使ってもらいたいなというふうに思いますね。あの、噛み,噛み合わないままね、もう、あの、喧嘩とかそういうのは見たくありませんからね。はい。さてね、あの最後にオールスターの、ね、お話ですね。えー、日本時間の、ね、2月、えー、19、20、21、まあ、どうしてもね、現地は金、土、日ですけど、日本時間で言うとね、あの土、日、月になってしまうのでね、毎回オールスター本戦の、ね、最終日があの、ライブで見れないっていうね、仕事ある人はね、っていう、まあ、ちょっと、あまあな、家でねあの、まあ、酒飲みながら、<笑>まあ、楽天見ればいいだけですけどね<笑>、まあ。まあ、土日はね、あのー、まあ、金曜、現地金曜が、えっ、ー、と、ライジングスター。えー、で、土曜日が、えー、サダデナイト。まあ、ダウンコンテストとか、スリーポイントですね。えー、そこが行われてことで、えー、まずね、えっ、ー、と、まあ、最初の、えー、ライジングスターズですね。ここはちょっと、えー、新しいね、システムが取り入れられまして、えー、4チームに分けて、うんとまあ、トーナメント方式やねしかも時間制限ではなくあの目標点をね、えー、50点到達したらね終了とかそういったあのルールになるので、まあ、コンパクトかつ、ねえーまあ、選手はねガチで、ね、あのけ挑めるというその姿を見れるという、まあ、試みですね。まあこれはあのーね、あのオールスタ本戦の,、ね、あのドラット制度と、えー、あと、ね、あのこちらも到達点を、ねえー、設定しての、えー、ガチバトルを意識した、ね、あのレギュレーション変更を、ね、になぞられたのかなという感じですけどももう一つね、えーとまあ、特徴的なのがあの、まあ、今までは、ね、1年目、2年目、まあ、あの昨年まではあのワールドと。あのまあ、USA に分かれてたっていうシステムでしたけどもー今回はあの G リーグのねイグナイトっていうまあいわゆるプロ予備軍のねあの高校卒業したで大学行かずにその G リーグ経由してドラフトをね狙うというチームえーがこの1年目2年目のね NBA 選手と組んで4チーム分かれて戦うというちょっとした面白い試みですね。普段ね、ほら NBA しかね、ちょっと見れない人も多いでしょうから、そこでね、G リーグのね、トップ選手のね、パフォーマンスも見れるっていう、まあ、いろんな狙いがあると思うんですよね。競争性も含めて。まあね、今年のね、メンバーは、NBA の話になりますけど、今年のドラフト1位のカニンガムとか、キャベツのモーブリーとか、ね、あとサックスマジックですねでスコッティ・バーンズラフターズね結構ね、あのー、まあブルーズのね2巡目からね、えー、今もうスタン目になってるドスンムとか、ね、でサンダーのルーキージョシュ・ギディですか結構1年目だけでもかなり名前がねあのすごいんですけども2年目がね今、あのー、もうすでにオールスターに、ね、出てるラベロボールとかえー、アンセン・エドワーズとかねハリーバートンとか、ね、いますからなんかなんだかでやっぱりこのトップねこのライジングサー出るようなトップレベルの若、ね、手はやっぱもうすでにね、えー、もう活躍してるっていうことでねえ彼らがまあこういうねあのまあいわゆる、ね、あのオールスターだからね、ちょっと派手なプレーが多くなると思うんですけどもね、その中でどういったパフォーマンスを、ね、してくれるかっていう、ね、ところもあの注目してほしいですね。それで、えっと、次が、ね、サタないナイトですけどもね、えーまあ、おなじみの、ね、スキルチャレンジ、スリーポイントコンテスト、ダウンコンテストが行われます。ね、メンバーを、ね、見るとメンバーの前にスキルチャレンジもねまたルール改正がありましてこちらも個人戦ではなくチーム戦になりましたねちょっとルールまではねちょっとまだちゃんと確認はしていないんですけども近年はね対決制ではしてるんですけど最後はハーフコートじゃねえなスリーポイントかスリーポイントシュート先決めた方がね勝ち上がりっていうのでに、あの、ハーフコートからね、もうボーンって投げて、それがバコーンって入って、<笑>えーって<笑>いうのもね、結構多かったので、なかなか運ゲーみたいなところがあったんですよね,ね。あんまりだからね、競争戦が担保できてないなっていうところでね、ちょっと改革を乗り出したのかなっていう風なところですけどもで、3チームにね、分かれて、チームキャブスでバグリー、ガーランド、モーブリー、えー、アデド・クンポスで,<笑>で、ニャンニス、ね、タナシスの、えー、バックスの、ね、2人の兄弟、それから、えー、今、ラプターズ905っていう、ね、G リーグのチームに所属している五男、えー、のアレックスですか。はい、<笑>この3人が、えー、アデドクンチームアデコド・クンポス、チームルックスで、えー、ルーキーの、えー、スコーティー・バーンズ、カニンガム、ギディ、うん、という、えー、まあ、どういったねちょっとまあやり方になるかは分かんないですけどもねまたよりね競争戦が上がればいいなっていうふうには思いますねはい続いてねスリーポイントコンテストですけどもねあのここはねあのまあ屈指のシューターがねとろうねあのまあ個人的にはねダンクコンテストよりねあのまあ注目度高いと思ってるんですけども、えーまあ、カリーとかねクレートップソンがね伝説を残しているコンテストがありますけども今年のメンバーは、えー、CJ マッカラムトレイ・ヤングザック・ラビーン、えー、グリズリズでね今ね今売り出しのデズモンド・ベイン、えー、そしてカール・アンソニー・タウンズ、ね、バーンブリーと、えー、クリパーズルーク・ケナードそしてパティ・ミルツこれはちょっとまたなかなかフレッシュなねメンバーな感じがしますねねまああのー、ね多頭型とかね確率型とかあのいろんなタイプがいますけども、ね、個人的にはどうかなこのメンバーだとミルズなのかなっていう気もしますねクラッシュタイムのねの勝負強さは、ね、あの NBA でもねあとオーストラリア代表でもミルズはもう何回も何回もその、ね、発揮してるのを見てますし、ね、ビッグバンのタウンズが、ね、どこまで検討できるかっていうところもちょっと見ではあります、ね、かつてはねノビツキが優勝した、あのー、コンテストでもありますけどもねやっぱり時間制限もありますからねいかにねリズムをね掴むかっていうところがね本当に大事な、あのー、コンテストではあります、えー、そして、えー、最後はスラムダンクコンテストですねえー、こちらね、ちょっとなかなかスター選手がね、出場しない、まあ、大会になっちゃってますけど、今回はコール・アンソンに、えー、フワント,トスカーノ・アンダーソン、これ、ウォリアーズですね、でニックスのオビ・トッピン、ロケットのジェレン・クリーンということであのトクサ、トスカーノ・アンダーソンとあのトッピンがあのフォワードでねあの、まあ、ダイナミックだねあの、まあ、ダンクをね、結構発揮してますけど、あのコール・アンソンにグリーンはね、まあがあのね、サイズ小さいので、ね、やはり跳躍力がね、見物だと思いますね。あとはね、出し物ですね、いわゆる。<笑>まあね、なかなか滑っちゃうこともね、あるんですけどもね、その、まあ、ダサかったり、あと、ね、失敗しまくったりとかね、弾コンテスどうしてもね、あの、まあ、失敗がつきものなんでねあの、難易度が上がれば上がるほど、そのチャレンジ精神にはねもちろん拍手はその視点で送りたいんですけどねあのやっぱねあのしらけてね来ないようにねなんとか頑張ってほしいところでありますね、まあ、プレッシャーも強いでしょうからね、うん、はいということですで最後にね、えー、オールスター本戦なんですけどもねもともと選ばれてたレスタメン5人、えー、そこにねあのね東西のね、得票数トップのレブロンと、ね、ケビン・デュラントが選んだあのドラッ選手っていうね、ところが混ざって、チームがね、作られるわけです。で、チームレブロンが、えー、スタメン、あのレブロン、ほかに、ヤニス、アデド・クンポ、カリー、デローザン、ヨキッチ、控えに、ドンチッチ、ガーランド、クリス・ポール、ジミー・バトラー、ドノバン・ミッチェル、バンブリート、そしてハーデンなんですけどハーデンはね結局今回えちょっと事態になったようでジャレット・アレンがあの大会で選ばれましたねつまりねあのホストのキャブスクリーブランドからね2人ガーランドと一緒にしかも同じチームでプレーするってことでこれはコンビプレーもねまた期待できそうですね対するねチームディラントがエンビードジャーモラントテイタムトレイ・ヤングで控えがウィギンズデビン・ブッカータウンズ、ザクラ・ビーン、デジャンタ・マレー、ミドルトン、ラメロ・ボール、ルディ・ゴベア。えー、という、えー、組み合わせになりましたね。<笑>あの、これ、オーサドラトと時にね、レブロンと KD が、もう、意識的にね、ハーデンをね、避けてるのを、ちょっと、あの、<笑>見てて、ね、ちょっと、ね、まあ、みんな笑ってましたけどね、KD だけがね、間が合わ怖かったですね。<笑>まあ、結局そのハーデンは寝てないっていうことで<笑>まあ若干肩透かしくらった感はありますけど<笑>、ねまあ、いずれにしてもね,、あのー、ねこの新しいレギュレーションの中で、ね、彼らがまあ怪我しない程度に、ね、あの高いパフォーマンスを、ね、発揮してくれることを、ね、祈りながら、ねあのねあのー、去年は、ねえー、ちょっと点差が開いてしまいましてあの最後はリラーとかがね<笑>もうハーフコートシュートを、ね、何本も。あのスパッと決めてね決着したっていうねちょっとまあ定差開いたんだけどかっこいい終わり方はしたのでえ今回そのリーダーのいない中でねまた誰がね主役になるかっていうところをえちょっとねえ楽しみにしたいところではねあります。オールスターはね,まあそのね血まなくなってね見るもんでありませんのでねまあさっきも言ったようにねあのまあ今はね難しいですけどねだあの誰かとダブりながらとかね酒飲みながらとかねピザ食いながらとか<笑>ねあのいろんな楽しみ方があると思いますねあの、まあ、ちょうどねオー,ルあのオールスター開けてからもねあの4日くらい、ね、試合がありませんので、ね、あの本当にリラックスしてね自分のタイミングで、えー、見るのが棋士、えー、だと思いますねはいということでねまあそんな、えー、とこも楽しみしつつね、えー NBA の、ね、話題はここまでにしたいと思いますはいどうもメッタですさあ今日は何をやろうかなバスケの試合見るかやっぱり世界最高峰の NBA それとも B リーグいやもう自分でバスケやっちゃうかああでもあのゲームやりたいしこのゲームもストーリー務めたいんだよなそれにいい天気だからカメラを持ってふらっと写真や動画撮りに出かけたいんーじゃあ全部やっちゃおうかはいそんな感じでねニコニコ生放送 YouTube ブログなどあらゆる場所で顔を突っ込んでいる私たくメッタの応援よろしくお願いいたしますそれとれのリンクは番組概要欄からチェックはい、いとうことで、えー、ここまでお届けしま,りました、えー、バスケロン・エスバーラジオ第27回目、えー、いかがでしたでしょうか、ねえー、そろそろ終わりの時間となりましたけれども、ねえーまあ、あのワールドカップの、ね、予選の、ね、女子の話から NBA そしてねあの、今月末にはまた、ね、あの男子のワールドカップ予選がありますからね男子のほうは開催国枠なので、まあ、出場決まっているとはいえ、ね、トム・ホーバスねえー、新ヘッドコーチによる、ね、メンバー選考はねまだまだ続いていきますのでその過程もねあの見てあ楽しみながらねあの、まあ、その本番の時きを、ね、迎えたいと思います、ね。き、ねまあ、今日発表されたようですけどもね合宿メンバーがあの来週じゃないえ、次回のねあのラジオの時にそれは取り上げようかなという,ふうには思います。はいまあね、主な話は、まあ、オールスターのね関数、まあ、なんかになるとは思いますけどもね。ただねあの私の方もねあのー、まあ、今回,今回トレーの話しましたけどねあのー、年度末っていうねいわゆるまあ、あのーまあ、一般社会的にもね忙しい時期になってきますしねあもしかしたらねあまあ遺跡があるかもというね遺跡って言い方はちょっとあれですけどもね。まあ、とにかくね、あ、まあ、まあのままあ、いろいろバタバタし始める時期ではありますし、しかもね、あのえっと24日ですか、FF6、ファイナルファンタジー y をね、ピスクセルリマスター版も出るってことであ、これもちょっとやんなきゃいけないねってことで、あのこれも多分 YouTube ライブでね、あの当日夜やると思うんですよ、リリースされた夜に。ね、ちょっと<笑>あの本当にいろいろ忙しくなりそうですけどもねあの空いた時間をうまく使って、ね、あの YouTube も、ね、ゲームも、ね、でこうやってバスケ観戦も、ね、あの楽しんでいきたいと思いますので、ね、皆さんもね本当にリラックスタイムを、ね、うまく中にか組み込んでいただければ幸いでございます<笑>、はい、えということで、ね、お便り引き続きお待ちしております、えー、視聴ページの投稿ホームのリンクあるいはツイッターの、えー、ハッシュタグバスケルメッタつけての投稿だったり、ね、あの生ニコ生でも、ね、あのコメントでも全然十分です。ね、YouTube もねあの、なんか反応いただけると、ね、あの活動励みになりますので、ね、気軽によろしくお願いいたします、はい。ということでね、えーこのラジオもね、えーの、頑張ってまた更新していきますので、皆さんぜひ応援してくださいね。ということで、メットでしたあの。また次回のラジオでお会いしましょう。ありがとうございました。さよなら。